0: Seguimos en Densa Realidad, estábamos escuchando Taxonic Cartano, una banda de Lima, Perú. No sé si conocen muchas bandas de, de Lima ustedes, pero si nos pueden escribir, nos pueden escribir al Instagram Densa Realidad y nos comentan si conocen bandas latinoamericanas que valga la pena escuchar en estos momento de confinamiento social obligatorio mundial. Particularmente a mí este disco que se editó hace muy poco, me parece muy lindo, el primer disco de esta banda, que insisto, es Lima, Perú. Yo no conozco mucha música de, de Perú y más no conozco tanto música de rock. Escuchábamos Observatorio de Aves y hablando un poco de los mundos ficcionales, hablando un poco del discurso, hablando un poco de la pandemia y la circulación, estas cosas que por lo menos hacen que podamos transitar un poquito mejor esta situación de confinamiento. Bell, ¿qué nos trajiste para hoy? Eh, bien, me, me gusta porque yo iba a arrancar diciendo, bueno, hablábamos de capitalismo, hablábamos de neoliberalismo y yo vengo a hacer esto y, y como que nos cruzamos ahí. Eh, un poco así. Es, estamos, eh, lo dijimos un montón de veces, ¿no? Este momento de cuarentena, eh, abu... iba a decir, nos eh, sobrepasaron un poco las cuestiones de las 10, la lista de las 10 mejores series para ver en este momento, las 14 películas sobre... Medio que también fue una movida de los primeros 15 días, ¿no? Después es como que dejamos de hablar de qué es lo que teníamos que hacer. Cada uno, cada uno hizo lo que pudo en el tiempo que pudo. Medio, medio que si podías ver la mesa de Juana Viale, haciendo gente también era como un montón ya de consumo cultural. Eh, entonces, retomando un poquito de ficciones que valen muchísimo la pena ver en esta cuarentena, voy a hablarles de eh, una serie... En particular se llama Dietland, eh, sí, como si fuera la tierra de las dietas, para hacer una una eh, traducción muy muy horrible estéticamente, pero que da cuenta más o menos de lo que quiere, de lo que va la serie. Eh, que es una serie que me, me pareció recontra interesante, recontra necesaria, así con ese con el énfasis que caracteriza al ranchito de ficción, lo digo. Así que un poco lo que les voy a comentar ahora es ¿Por qué me llamó tanto la atención y por qué realmente creo que tanto ustedes, mis queridas, como les oyentes, deberían hacerse un tiempito para verla? Eh, estamos hablando de una serie que tiene una temporada, 10 capítulos, yo sé que a veces eso engancha, eh, intensísimos, 10 capítulos intensísimos, con, con una velocidad y una construcción de intriga desde, desde muy entrada a la ficción, eh, digo, muy entrada no, desde el comienzo de la ficción, Así que, hecha esa pequeña apertura, paso a comentarles un poquito y después me dicen, porque creo que hay unas preguntas acá que, nada, van a abrir un poquito algunos debates que hemos tocado muchas veces en esta mesa virtual de Densa. Eh, primero, algunas aclaraciones necesarias. Llego a esta, esta columna de todo lo que les voy a traer ahora. Eh, no la preparé sola, la preparé con Nadia Postolou. Ella es colega, amiguísima, eh, docente, y viene haciendo un recorrido eh, sobre lo que son como construcciones dentro de la ficción y dentro de determinados discursos de representaciones de género, placer y demás, y todas cuestiones vinculadas a este tipo de estudio. Inteligentísima, mi amiga, que iba a estar acá con nosotros para para presentar esto las dos lamentablemente al último momento no pudo hacerlo así que le mandamos un beso gigante de acá y hacemos el re debido reconocimiento de que todo esto no es autoría mía sino que fue una construcción hermosa y colectiva eh, por otro lado algo interesantísimo es que yo llegué a esta serie justamente por recomendación de Nadia que la sacó de eh, uno, un taller de lectura sobre el libro El mito de la belleza de Naomi Wolf, un libro que nada, ha tenido como mucha repercusión eh, y lectura en el último tiempo. Dentro de un taller de lectura que organizaba, po, posiblemente, seguramente les suele, eh, mujeres que no fueron tapas. En ese taller de lectura, eh, bueno, Lala Paquinelli, de Mujeres que nos fueron Tapa recomendaba esta serie, Dietland, a partir de ahí nosotros hicimos una, una lectura de esto como para ver bueno qué, qué pasaba ahí y por qué era tan importante. Traigo esta, esta cita, estas menciones a la mesa porque me sigue sorprendiendo en toda la investigación que hicimos, eh, un poco recorriendo, un porque una serie que daba por un montón de debates, para un montón de problemáticas... La poca cantidad, o sea, la casi nula presencia en redes que tenía esta, esta serie, la casi nula, no encontramos reseñas, eh, y si las hay, como pueden mandarlas a Instagram de Densa, que me encantaría leerlas y tener un intercambio de pero no encontramos reseñas de portales de Argentina, por ejemplo, dedicadas a esta serie. Es una serie que se emitió en el 2018, eh, y para ser una serie que toca muy de lleno cuestiones vinculadas eh, a la violencia de género, por ejemplo Como punta del iceberg de un montón de problemáticas Digo, 2018 era como Un año para que esto estuviera Como muy, muy en tema Y sin embargo, fue una serie que realmente Acá no tuvo repercusión y a nivel mundial eh, Tuvo una recepción Por lo menos extraña De hecho, no tuvo más que una temporada Por su discreta audiencia eh, Comillas, comillas A las excusas que te dan cuando nos damos cuenta que, cuando nos damos cuenta cuando la eh, industria cultural se da cuenta de que algo no es rentable, porque lamentablemente grandes hechos estéticos y mercado no van de la mano, pueden serlo, pero no siempre. Eh, entonces es una, es una serie, que, una ficción que se puede ver y que ha pasado como bastante desapercibida y realmente creemos que no debería ser así por la potencia que tiene. Algunos gatitos, eh, les decía, fue una es una serie que fue emitida en el 2018, eh, está basada en la primera novela de una escritora, Sarah Walker, eh, que la novela es del año 2015 y está traducida en español, se tradujo el mismo año que salía la serie, con el título Bienvenidos a Dietland. Tuvo mucha repercusión, especialmente en España, como donde más se levantó, de hecho, había como más respuestas positivas a la serie en su recepción en España que en el mismo Estados Unidos. Eh, la escritora Sarah Walker también participó como guionista de la serie que fue producida y emitida por eh, AMT Studio junto también a las guionistas Martin Knoxon y Jacqueline Hoyt eh, como les decía tuvo solo un, una temporada si bien había terminado como muy muy excelente y, y me devastó un montón saber que eso no se continuó por la poca recepción que había tenido eh, sin embargo, sabemos, porque decíamos antes, que eso realmente no da cuenta de nada en términos de la calidad y demás. De hecho, vuelvo a citar algo importantísimo, como que Twin Peaks también fue fue discutido en su momento porque no tenía la audiencia pretendida. Y digo, gitazo de la TV si lo no eh, Hoy por hoy puede verse en Amazon Prime Video, digo como la plataforma oficial y también en algunas otras cuestiones que nadie hace en internet, pero que quizás la puedan conseguir. Eh, les cuento un poquito entonces, a ver si me siguen. La historia comienza con el personaje de Plam, que eh, es eh, protagonizado por Joy Nash, que es una periodista que sufre altísimos niveles de violencia social por ser gorda. Plam trabaja como escritora fantasma, ubican esta figura del escritor fantasma, que es la persona que escribe... Como, como si fuera tal persona, como el que hace la biografía de tal artista y, y que no tiene como una voz propia, sino que lo que hace es como posar por otra. Bueno, esta periodista, Flam, es escritora fantasma, haciéndose pasar por una la, la editora de una revista para jóvenes y adolescentes. Imaginémonos un para ti, pero más como lo real, para ti. O sea, ese público bien, bien adolescente, muy vinculado a la industria de la moda, la belleza, eh, y con todos los, los aspectos como de, 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 de mucha bajada de línea y de mucha presión social que, que promueven todos estos eh, sectores que, tenien, que tienen que ver con qué íconos de belleza se ponen eh, a jugar, que se ponen como objetivos y demás. Bueno, entonces tenemos a esta periodista, Plam, que... Eh, es escritora fantasma de la cabeza de esta revista, eh, protagonizada por Juliana Margulis, que es como justamente toda la representación de lo que supuestamente es un ícono de belleza. no Es extremadamente flaca, es radiante, está obsesionada por mantener una imagen de juventud, porque justamente ahí se juega como su valor dentro de toda esa industria. Y se da cuenta cómo realmente la toda la industria está como imbrincada y construyendo discursos que promueven este tipo de imágenes porque al mismo tiempo termina lucrando de lo que son la venta de produ productos de belleza, eh, la industria de la moda y, y todo lo que está como lucrando y, y beneficiándose de construir subjetividades que terminan atadas a la constante necesidad de modificación de los propios cuerpos, específicamente las mujeres y feminidades ¿no? atravesadas por esto. Eh, bueno, lo que nos cuenta la serie de, de, del primer capítulo es que la vida de esta escritora fantasma, que digo hasta acá podemos pensar una serie con temáticas más o menos mainstream dentro del feminismo, eh, algo que tiene que ver con la construcción de cuerpos, la industria de la cultura, la industria de la belleza y demás. Pero la serie Thor toma como un giro bastante particular cuando suceden dos cuestiones. Por un lado, un grupo... Eh, feminista, medio de incógnito, contactan a esta escritora fantasma para pedirle la base de datos de todos los eh, mails de, de todas esas chicas que recibían como sus cartas, las que ella escribía como si fuera la editora de la revista, para justamente como intervenir ahí a un público que estaba siendo como directamente interpelado por, estos por este tipo de medios. Entonces ahí hay como una primera construcción de poder, si se quiere. Y más eh, particularmente en el mismo momento dentro de la ciudad de Nueva York, donde todo esto transcurre, eh, la ciudad está con, es atravesada por los ataques de una suerte de grupo guerrillero feminista que eh, se identifica como Jennifer, como grupo, y que decide pasar a la acción para vengar y revertir siglos de violencia machista a partir de secuestros y asesinatos a violadores y acosadores que no han sido eh, castigados por eh, debidamente juzgados por la justicia legítima, digamos, y en, en actos como de mucha, de, de, de gran repercusión. De hecho empieza el primer capítulo con eh, cuerpos siendo tirados desde las alturas y de esa forma como irrumpen estos eh, asesinatos muy violentos en la cotidianidad de la ciudad. Eso, más o menos, es el primer capítulo, la forma en la que se entrecruzan. Por un lado, vivencias muy íntimas y personales de la construcción de, de cuerpos, de la construcción de subjetividades eh, y demás, hasta la posibilidad o no de plantear como ciertas resistencias, cómo se hace para luchar contra un sistema de opresión. Eh, dado, Pasando un poquito del individual a lo colectivo, justamente, porque digo, podría ser una serie que, recor que recorriera la, la experiencia de esta escritora en particular, su vivencia personal, su relación con las violencias que recibe en torno a su cuerpo y su posibilidad de transitar eso mejor o peor, eh, lo que se llama, y se critica mucho del llamado body positive, no amate, querete, porque está en nuestro poder eh, como aceptarnos, como si no estuviéramos insertas dentro de un sistema que efectivamente sigue reproduciendo eh, un montón de violencias. Eh, ese pasaje del individual al objetivo es interesantísimo, es lo que se juega en los 10 capítulos de esta serie. Y hasta acá les conté solamente algo, como de nuevo, la punta del iceberg el primer capítulo eh, de lo que va, de la trama, de los temas chiquititos que se tocan. Ahora, me gustaría contarles o comentarles cuáles son las razones que yo veo que logran eh, como realmente posicionar a esta serie como algo que yo creo que hay que ver. Yo creo que hay cinco razones principales y se las cuento, después me dicen qué onda. La primera razón tiene que ver con las temáticas que se tocan. ¿No? Las temáticas que digo, no vienen, yo hago una distinción muy grande, estábamos hablando de, bueno, temas que están bastante, más o menos en los últimos años instalados dentro del mainstream sentido común de la lucha de género y demás, cuestiones que tienen que ver con la violencia, distintos tipos de violencia. Y demás. Ahora, yo siempre hago una diferencia en lo que fue como un boom de ficciones feministas, entre comillas, entre. Eh, y esto que digo sobre ficciones feministas se podría pensar en torno a cualquier otra problemática social y demás. Ficciones que exponen temáticamente como consignas y recorridos y cuestiones, o sea, agarrar todas las consignas que se volvieron más o menos lugares comunes por las luchas de los últimos años y ponerlos en la boca de un personaje, y entonces tenés como una serie como de exposición en ese sentido, como bueno, una serie que es donde los personajes dicen, bueno, esto está mal, esto hay que hacerlo, esto no, etc. Eh, pero que no van más, mucho más allá de lo ya construido como medio sentido común. Eh, que digo, están muy bien porque logran visibilizar y también las reivindicamos y demás. Y por otro lado, lo que yo llamo como verdaderos hechos estéticos que siempre tienen que iluminarnos como nuevos aspectos, nuevas problemáticas, abrir nuevas preguntas de eso que ya estamos transitando. O sea, que no sería un verdadero hecho estético si no lograra como replantearnos cuestiones sobre todo hacia adentro de las propias luchas que llevamos a cabo creo que la particularidad y esta era mi primera razón para verla eh, la particularidad de esta serie es que logra abordar temáticas ya recorridas sobre todo digo por nosotros en determinado círculo y demás se entiende pero del 2018 para acá y años atrás también más o menos recorridas pero realmente desde una perspectiva que por lo menos logra eh, abrir ahí un, unas, unas preguntas nuevas. Tres cuestiones en particular, como para pensar. La primera, dar cuenta de la interrelación de las diferentes formas de violencia. En este caso de género, pero podríamos ampliarlo. O sea, lo que les decía antes, pensar no es una serie sobre gordofobia, no es una serie sobre la industria de la belleza, no es una serie sobre la violencia en los ambientes laborales, por ejemplo, sino que justamente logra de manera muy bien articulada dar cuenta de que no son vivencias individuales y no son casos individuales, sino que se trata de la construcción del sistema de opresión. Esto que eh, más o menos participa dentro de... forma parte del discurso sobre estas cuestiones, el hecho de que esté tan bien plasmado y como tan bien articulado, genera algo en en esa mirada, en esa experiencia eh, estética de pasar por la serie, porque realmente se da cuenta como de forma muy palpable de esto. Y se van atravesando de forma, eh, de nuevo, retratados con una efectividad muy, muy grande todos estos distintos tipos de violencia. Sin caer en una cuestión redundante, expositiva, de tipo clase de lo sobre esto de la violencia de género, pero se va haciendo un recorrido de todos esos tipos de violencia que realmente de una efectividad que incluso, digo, muy escalofriante y por momentos muy fuerte de, de atravesar. Eso también hay que decirlo y hay que saberlo porque una, una tiene que estar eh, predispuesta a atravesar a veces determinados hechos estéticos que, que, que resuenan mucho en nuestras vivencias. Pero bueno, también ahí está la clave de una ficción que logre interpelarnos directamente. Por otro lado, así como ejes temáticos interesantes que se toman, la, la cuestión de la pluralidad dentro de los feminismos y la, lo, la necesidad de pensar una interseccionalidad. Y en este sentido, digo, no pensar algo que nosotros hemos hablado y re, nos hemos recuestionado y seguimos recuestionándonos un montón. ¿Cuáles son los peligros del feminismo si no se piensa en solidaridad con otras luchas? ¿Cuáles son los peligros del feminismo si se, si se piensa solo como eh, ampliación de derechos para un sector determinado? ¿Cómo se, qué, ¿Cuál es el peligro de no darse cuenta de la interrelación entre la opresión del, capital en, del capitalismo en general y la opresión eh, hacia la mujer y a las vivencias en particular? digo, esas, esos puntos grises y la forma en la que esto se va transitando, porque de nuevo dónde le voy a pedir la llamada pero no, te, no estoy hablando de significados cerrados no estoy hablando de una serie de que que te va a exponer claramente como bueno, esto es así y esto está bien y esto está mal, sino que construye desde la duda y desde la experiencia desde el realmente dar cuenta de eso y decir, oh, acá tenemos un montón de problemas a solucionar eh, y a pensar, por lo menos y por último, y esto me parece interesantísimo, ¿qué pasa con el uso legítimo o ilegítimo dentro de la sociedad de la violencia? O sea, en particular, aparece esta suerte de grupo terrorista, guerrillero, feminista, que decide pasar a la acción y tirar desde el cielo cuerpos eh, de violadores y acosadores asesinados. Eh, la reacción que eso produce... ¿No? ¿Y cómo aparece deslegitimada esa violencia? ¿Qué nos pasa con esa violencia? Porque nos va a interpelar, va a interpelar a los personajes, va a interpelar a los espectadores en cómo nos posicionamos y la cuestión de qué violencia es legítima o no, porque es una serie que decíamos antes, da cuenta de una violencia recontra-instalada y naturalizada constantemente y al mismo tiempo expone esta violencia reactiva, si se quiere como de lucha, de forma de resistencia eso, que automáticamente va a ser muy resistida. Incluso, quizás, por los propios espectadores, porque estamos atravesados por un discurso de la no violencia y demás. Y se abren un montón de dudas, que digo, y podríamos ponernos a discutir sobre historia argentina, y un montón de cuestiones ahí, eh, de... ¿Qué nos pasa en relación a la violencia y, y por qué hay una gran cantidad de violencia naturalizada en nuestra sociedad? Y un discurso tan fuerte de eh, antiviolencia como verdad general, como si eso efectivamente fuera algo eh, de hecho en nuestra sociedad hoy. Eh, estos son los ejes principales, estas son las grandes preguntas que, que para mí abre la serie y por los que las invito a ver... ¿Cómo se construye esto? O sea, ¿cómo logra una serie volver esta cuestión tan efectiva? Y de nuevo, que no sea un postulado, sino que sea una experiencia, que sean preguntas que nos surgen como espectadores viéndolo, se construye porque los personajes no son ambiguos, eh, perdón, porque los personajes son ambiguos, no son lineales, no son chatos, no son personajes que uno ya sabe cuando vio el primer capítulo, a este le va a pasar tal cosa, se va a dar cuenta de esto y después va a volver con este y ya, porque ya tenemos como un preseteo de cómo se construyen estas historias. Bueno, construir personajes ambiguos que, que vayan de un lado a otro en ese sentido, recorridos no lineales en ese sentido, eh, jugar con las expectativas del espectador, que estamos todo el tiempo queriendo encajar lo que vemos a lo que conocemos, eso es automático una buena ficción debería poner en jaque eso constantemente, porque si no nos seguimos repitiendo lo que ya conocemos, básicamente. Y el juego interesantísimo con eh, una estética no realista que se sale todo el... y que, que va desde lo más realista a una cuestión como más onírica hay un juego con animaciones hermosos, eh, que vale muchísimo la pena y que también hace como está distanciamiento y como de repensar las cosas porque las ves desde otro lugar. Eh, nada, chiques, hasta acá mi eh, reseña de Dietland. Quiero cerrar simplemente con que el subtítulo de la serie, que se llama, repito, Dietland, es Join the Revolution o Unanse a la Revolución, como una interpelación directa que tiene que ver con la revolución que plantean, que, que se plantea este grupo hacia adentro de la serie. Eh, pero que para mí es interesantísimo en tanto como subtítulo aparece como una interpelación directa a El Espectador, ¿no? Y que tiene mucho que ver con esta estética. O sea, de nuevo, no me parece que sea una serie que reproduce cuestiones que ya sabemos sobre estos temas, que pone tan muy bien, sino que busca como incomodar e interpelar directamente para provocar una reacción para unirnos todos a la revolución, no sé, ojalá, qué sé yo. Pero véanla y me dicen...